0: gostujočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Dve kameri in vidna delovna površina. Oblike učinkovitega preverjanja znanja v času, ko slednje ne more biti opravljeno v prostorih temu namenjenih institucij, predstavljajo podlago za neprekinjeno polemiko. Ministrica za izobraževanje, Simona Kustec, je v preteklih mesecih naznanila, da bo vzgojno izobraževalno delo v osnovnih in srednjih šolah organizirano v enem ocenevalnem obdobju, kar v praksi pomeni niže število pridobljenih ocen. V izdanem poročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, krajše MISH, pa je bilo izpuščeno univerzitetno izobraževanje, v katerem se odloča na ravni posameznih univerz, kar lahko pripišemo predvsem avtonomnosti akademske sfere. V današnji oddaji pod katedrom osvetljujemo uveljavljeno univerzitetno prakso preverjanja znanja prek spleta, kot tudi njene najbolj oprašljive in radikalne priredbe. Večina fakultet je začetkom izvajanja kolokvijov in izpitev svojim študentkam in študentom poslala na v katerih opisujejo načine opravljanja izpita prek spletnih platform. Najpogostejša praksa je sočasna uporaba telefona, s katerim prek Zooma posameznik profesorju omogoči pregled svoje delovne površine in opravljanje izpita na platformi egzem.net. Slednja je praktična predvsem z vidika preprečevanja prepisovanja snovi, saj uporabniku onemogoča odpiranje več spletnih zavihkov hkrati. V primeru naključnega zaprtja platforme je dostop do izpita neposredno onemogočen, za ponovni dostop pa mora študent zaprositi profesorja, pri čemer je od njegove dobre volje odvisno, ali bo osebi verjel, da za prekinitev izpita ni kriva sama in ni posledično dovolil nadaljevati. Problematična je tudi slaba internetna povezava, ki predstavlja enega izmed osrednjih razlogov za neopravičen padec izpita. Mnogi študentje imajo zaradi odročne lokacije bivanja ali preobremenjenega omrežja namreč oviren dostop do spleta. V sklopu ankete Študentske organizacije Slovenije je bilo ugotovljeno, da ima spletno povezavo težave skoraj polovice vprašenih respondentov. Avtomatičen padec izpita zaradi tehničnih težav je torej apsolutno sporen in predstavlja dodatno oviro pri doseganju uspešne zaključitve semestra v že tako oteženih izobraževalnih pogojih. Nekatere fakultete so pri nadzoru od študentk in študentov med opravljanjem izpitev dosegle prav posebne nivoje. Na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo morajo študentje pred opravljanjem izpita podpisati obrazec, v katerem potrjujejo, da bodo v sami, da ne bodo z nikomor komunicirali, da bodo med usnim izpitom vse čas gledali v kamero in tako dalje. Obrazec podpisano osebo, med drugim zavezuje k temu, da leta, citiramo, med, ne bo, pardon, med izpitom ne bo nosila pokriva... Po Med izpitom ne bo nosila pokrivala in bo svoje lase uredila tako, da bodo njeni uhljividni. Konec citata. Polemiziranje, kako situacijo rešiti, če oseba nosi hijab ali kakšno drugo pokrivalo podobne sorte, ni zajeto v navodilih. Pretirane prakse poseganja v posameznikovo zasebnost pri upravljanju izpitev so se poslužili tudi na Fakulteti za računalništvo in informatiko, krajše še FRI. V začetku izpitnega obdobja so bili tamkašni študentje seznanjeni z eno stran dolgimi navodili, ki naslavljajo uporabo in postavitev dveh kamer. Frontalne in hrtne, oziroma diagonalne kamere pod kotom 45 stopin. Obe morata zagotavljati jasen pogled na monitor, tipkovnico, delovno površino in prostor pred študentom z zadostno mero osvetlitve. Študenti so glede spornosti na navodil kontaktirali dekanjo, čemu je sledil odgovor profesorjev, da naj bi navodila prejeli strani Univerze v Ljubljani. V dneh po burnem odzivu študentov je sledil poziv prodekana Gašparja Fjauža, naslovljen na profesorice in profesore, ki jih spodbuja, k premisleku o smotrnosti in primernosti podanih navodil. Kljub pozivu pa se je v sredo 20. januarja pri enem izmed predmetov ponovno pojavila zahteva po upoštevanju prenavedenih spornih navodil. Študenti in študentke so pojasnili, da mnogi izmed njih nimajo na voljo dveh kamer. Stalno preverjanje delovanja opreme pa odvrača pozornost in moti miselni proces med upravljanjem izpitnih nalog. Na Friju so bili študence sicer že v drugem semestru prejšnjega študijskega leta izpostavljeni vprašljivim okoliščinam preverjanja znanja, saj so izpite kljub epidemiološki situaciji upravljali na fakulteti. Pri tem so sicer bili upoštevani zakonski predpisi omejevanja širenja virusa, vendar se sprašujemo, za kakšno ceno. Študentje in študentke so izpite namreč opravljali v odprtih garažnih prostorih fakultete, kamr so bile za potrebe izvajanja pisnega prevedenja premeščene šolske in celo gasilske klopi. V elektronskem sporočilu so študentje prejeli tudi simpatično pojasnilo, v katerem profesorica Navaja citiramo, Ti s ki pišete v garaži, priporočamo, da ste seznanjeni z vremensko napovedjo in se primerno oblečete. Zna biti nekoliko vetrovno v kombinaciji s padavinami in sibirskim mrazom. Upoštevajte tudi, da boste verjetno premočeni že preden boste sploh prišli do izpitnega mesta. Če bo zelo vetrovno, bomo v garaži pole delili naknadno. Konec citata. V času, ko srž debat predstavlja olajševanje okoliščin, da se je kljub omejeni dostopnosti do opreme in hitre internetne povezave med študenti ohranjajo enake možnosti, nekatere institucije delujejo kontraproduktivno. Možnosti prehoda iz izpitnega formata na sprotno ocenjevanje, pisanje seminarskih nalog ali ustno ocenjevanje so vsekakor relevantne in v večini primerov izvedljive, medar pa končno odločitev glede preverjanja znanja pri predmetu najpogosteje pristane na profesorici ali profesorju samem. Trenutno obdobje v naša mero negotovosti tudi na področju univerzitetnega izobraževanja. Kljub okno priložnosti prepisovanja snovi in drugih spornih praks, ki jih spletno preverjanje ponuja, znanja ponuja, tako drastičen poseg v zasebnost študentov nikakor ne predstavlja rešitve. Skozi takšno organizacijo dela se namreč razgalja mera diskriminacije in ponovno poglabljanje neenakosti. V vajanju alternativnih oblik preverjanja znanja bi študentkam in študentom omogočilo bolj zanesljive pogoje za pridobivanje ocen, kot tudi bolj korektne, saj bi se začaranemu krogu potencialnega plonkanja in potrebi pod v celoti izognili. O panoptičnih vzgibih nadzorovanja študentk in študentov je s pomočjo mentorice Maruše razmišljala Vajenka Lori.